0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado... 2 de septiembre, sábado de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado continuamos con la lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Leemos el capítulo 4, versículos 9 al 11. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros, y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más, y a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos ¿Cómo se lo hemos ordenado a ustedes? Palabra de Dios. Al continuar en ese día con la lectura de la Carta de San Pablo a los tesalonicenses, es bello ver cómo efectivamente ese amor al prójimo es algo que eh, no necesariamente está presente solo en la evangelización. Es decir, dentro del corazón humano está inscrito el amor al prójimo porque es algo natural en el ser humano. Y lógico, ¿por qué? Porque hemos sido creados por el amor. El hecho de encontrar el amor en cualquier ser humano, incluso eh, personas que no conocen a Dios, que no saben nada de Dios y que pueden estar muy lejos de Dios en muchos sentidos, eh, significa justamente la comprobación de cómo hemos sido creados en el amor, por el amor, para el amor. En cuanto al amor fraterno, dice San Pablo, no necesitan que les escribamos. Ustedes mismos has, han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Eso está inscrito en la naturaleza humana. Eh, fíjate cómo es parte de la naturaleza humana, lógicamente el cuidado de los hijos, el amor hacia los hijos, el cariño hacia los hijos, eh, la necesidad de crear esas comunidades, esos grupos, es parte de nuestra, eh, de nuestra naturaleza, pero no basta y esto es lo importante de lo que está diciendo San Pablo, no basta con la pura naturaleza. La naturaleza de por sí nos conduce al amor. Sí, pero no basta. Ahora viene el impulso, la fuerza que da la fe. Y por eso San Pablo continúa y dice, y ya lo practican bien con los hermanos, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más, a que lo practiquen cada día más. Fíjate en lo hermosa que es esta, eh, esta expresión. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es, ahora tenemos motivos para practicarlo más. ¿Por qué? Porque la revelación del Señor nos enseña, en primer lugar, la necesidad que tenemos de crecer, de crecer todos los días de crecer en el amor, de crecer en las virtudes, de crecer en todos los dones que nos ha dado el Señor. Y este crecimiento es el que queremos, eh, el que queremos lograr. Y lógico, yo puedo decir, yo amo al prójimo. Eh, es muy difícil encontrarse una persona que no ame a ningún prójimo. Una persona que no ama a ningún prójimo posiblemente está en una categoría de un enfermo psiquiátrico. Toda persona, incluso el criminal, el asesino, tiene un amor hacia un prójimo, hacia una parte del prójimo, hacia ellos, a aquellos que considera más cercanos a él. Que eso es lo que nos está diciendo eh, San Pablo? Pero en el amor a Dios este amor al prójimo tiene que ir creciendo día a día ¿cómo se va, eh, cómo se va a, a lograr eso? bueno, eh, San Pablo lo comienza a explicar practicándolo cada día más y que procuren vivir en paz unos con otros primer elemento vivir en paz unos con otros ¿Qué es lo que tengo que eh, buscar yo respecto a ese amor que tiene que crecer para el prójimo? Vivir en paz, estar en paz, trabajar por la paz, ser instrumento de paz. Qué bonito es eh, fijarnos en ese amor al prójimo y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo trabajando por la paz? ¿Cómo, cómo, 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 cómo entrego yo paz? ¿Cómo permito que se viva en paz? Empezando dentro de mi hogar. ¿Cómo, ¿Cómo elaboro yo la paz? Oye, si yo soy de las personas que están eh, todos los días repitiendo las mismas cosas, exigiendo las mismas cosas, eh, repitiendo y repitiendo y repitiendo, posiblemente no estoy generando paz en mi hogar. Si yo soy de los que siempre está arrabiado, eh, enojado, bueno, entonces no estoy generando paz paz si yo soy de los que hacen problema de todo todo es malo todo es malo todo es malo bueno no estoy generando paz qué bonito preguntarnos cómo hago yo para ser verdadero instrumento de paz si soy de aquellos que están murmurando hablando de los demás bueno eso no genera paz no genera ningún tipo de paz. Tantas preguntas que nos podemos hacer para saber si efectivamente estamos siendo aquello que debemos ser. En segundo lugar, ocupándose cada cual de sus asuntos. Ocupándose cada cual de sus asuntos. Qué cosa más bonita. Para vivir el amor al prójimo, Ocúpate de tus cosas, ocúpate de tu vida, pero ocúpate de lo que es tu responsabilidad. Deja de estar mirando al otro, deja de estar pendiente de lo que hace el otro. Me, te pongo un ejemplo muy, eh, muy sencillo. Eh, una persona me dice, es que padre, yo sufro mucho porque voy con mi esposo eh, a misa y se queda dormido. ¿Y por qué estás pendiente de que se queda dormido? ¿Por qué no estás concentrado en la misa? ¿Por qué estás pendiente de lo que hace él? ¡Pero qué vergüenza! Bueno, entonces, ¿qué vergüenza con quién? Con las demás personas. Estoy preocupado del juicio del mundo. Estoy mirando a los demás. Preocupado de lo que piensan los demás. Lo que van a decir de mí. Bueno, no estoy ocupado de mis asuntos. Estoy preocupado de los asuntos de los demás, de lo que hacen de los demás, lo que piensan los demás. Y en tercer lugar, dice San Pablo, trabajando cada quien con sus propias manos, trabajando con sus propias manos. ¿Cómo hago para amar más al prójimo? siento trabajador no dejando que los otros hagan el trabajo que yo tengo que hacer es decir no buscando servirme del otro sino buscando hacer y cumplir con mis responsabilidades en el evangelio leemos el evangelio de san mateo capítulo 25 versículos 14 al 30 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes A uno le dio cinco talentos, a otro dos Y a un tercero uno según la capacidad de cada uno y luego se fue el que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor». Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel y en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: "Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará, aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. La parábola de los talentos la conocemos todos sumamente bien, eh, pero es importantísimo saber entenderla en toda, en toda su profundidad. ¿Cuál es la base de la parábola de los talentos? Que el Señor nos ha dado los talentos y nosotros tenemos que rendir cuentas de ellos. Nosotros tenemos esta vida que nos ha sido dada con una serie de talentos, cada uno de nosotros en diferentes niveles y tenemos que al final del día presentar cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Cómo hicimos rendir aquellas cosas que nos dio el Señor, aquellos bienes que nos dio el Señor? Es decir, cada uno de nosotros tiene que presentar los frutos de su vida. Pero fíjate ahora en los detalles. ¿Cómo empieza esta parábola? El reino de los cielos. Es decir, es una parábola del reino. Se parece a... ¿Qué quiere decir esto de el reino de los cielos? El reino de los cielos significa la lógica de eh, esa vida humana que no está destinada simplemente para pasar por, por este mundo eh, y terminarse, sino que estamos destinados por el Señor para a través del paso por esta vida, entrar a esa vida eterna, a ese gozo eterno. El reino de los cielos no es un reino en este mundo, sino el reino eterno de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué se parece el reino de los cielos? A un hombre que va a salir de viaje a tierras lejanas y llama a sus servidores. ¿Qué somos nosotros? Servidores. Servidores del Señor, no otra cosa. No somos los propietarios, no somos propietarios. Qué bonita hey, la condición de nuestra existencia y qué bonito reconocer la condición de nuestra existencia. Yo no soy propietario, no soy propietario. Soy un servidor que tiene que administrar los bienes que no me pertenecen a mí, le pertenecen a mi Señor le pertenecen a él y entonces voy efectivamente a administrar esos bienes, eh, le encarga sus bienes y a uno le da cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada uno de nosotros tiene distintas capacidades distintas capacidades y cada uno recibe de acuerdo a esas capacidades. ¿Por qué yo no tengo este talento y esta otra persona sí? simplemente porque Dios así lo ha querido, ha distribuido como ha querido de acuerdo a las capacidades de cada uno y eso significa que no todos los seres humanos tienen las mismas capacidades y que por tanto yo en primer lugar ni tengo por qué sentir envidia de las capacidades de otro ni tengo por qué vanagloriarme de mis propias capacidades en desmedro de los otros. ¿Por qué tengo las capacidades que tengo? Porque me las dio el Señor. ¿Por qué tengo los talentos que tengo? Porque me los dio el Señor. ¿Por qué no los tengo? Porque no me los dio el Señor. Pero lo que sí depende de mí es qué voy a hacer con esos talentos que Dios me ha dado. ¿Qué voy a, eh, eh, qué voy a hacer con esos talentos? Y ahí es donde viene la acción que depende de mí. Los talentos que he recibido no dependen de mí, no dependen de mí. Pero lo que yo hago con esos talentos, eso sí que depende de mí. Y entonces, el que recibió cinco fue enseguida a negociar con ellos, ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. Es la acción que realizamos nosotros con nuestros talentos, lo que hacemos rendir de los eh, a los bienes que Dios nos ha dado. Pero el tercero, en cambio, eh, el que recibió un solo tal, talento, hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después va a justificarse echándole la culpa al propio Señor, Va a echarle la culpa a él, tal y como hizo Adán eh, eh, en el origen, en el pecado original. La mujer, que tú me diste, el que recibía un talento y no lo hizo rendir, va a echarle la culpa al Señor. No, porque yo sabía que tú eres malo, que tú eres exigente, entonces tuve miedo. Eh, y comienza a dar la explicación, la justificación. Mira. ¿Cómo está ahí la diferencia en esta parábola? Eh, ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo regresa. Es decir, aquí se nos presenta cómo efectivamente este tiempo en la tierra va a durar lo que dure. Pero el Señor, el propietario volverá y llamará a cuenta a sus servidores. Se acerca el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco me diste, Aquí tienes otros cinco más. Señor, dos me diste, aquí tienes dos más. Sin mayor explicación. Mira, lo que pasa es que yo hice no sé qué y no sé cuánto y fui súper inteligente en hacer aquí. y hacer... No, no, no. Señor, me diste cinco, aquí están cinco más. Punto. No necesito dar más explicaciones. El resto ya lo conoce el Señor. ¿Cómo habrá hecho para dar eh, ese fruto bueno es evidente hizo las cosas necesarias no tiene por qué ponerse a hablar por qué ponerse a elogiarse a sí mismo pero en cambio eh, el otro va a empezar con, eh, con efectivamente eh, las, eh, las excusas ¿Qué le dice el señor te felicito siervo bueno y fiel estas son las palabras que tenemos que querer escuchar en nuestra vida, al final de nuestra vida. Te felicito, siervo, bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor. Fíjate fíjate qué bonito es cómo se describe la existencia del ser humano en la fidelidad. Siervo, bueno y fiel, ¿qué es lo más importante de tu existencia? Lo fiel lo fiel que ha sido al Señor por eso al final del día qué importante es poderse ver al espejo y decir bueno mira con todas las fallas que tengo pero soy fiel soy fiel lo que me ha dado el Señor he sabido cuidarlo he sabido responder eh, por ello siervo bueno y fiel puesto que ha sido fiel en cosas de poco valor porque al final esta vida que nos ofrece cosas pasajeras Cosas de poco valor. Ahora te voy a confiar lo que es de verdadero valor. Entra en la alegría de tu Señor. Entra en la alegría de tu Señor. Te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte de la alegría de tu Señor. ¿Qué, qué cosa más bella para describir efectivamente lo que desea nuestro corazón? Pero se acerca el tercero y le dice... Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado. Y entonces tuve miedo, tuve miedo. Y, y, y aquí tienes lo tuyo, te devuelvo simplemente lo que me diste. Y el Señor, ¿qué le responde? Siervo malo y perezoso. Malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? Porque no hiciste por lo menos lo mínimo lo mínimo y le dice quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 pues al que tiene se le dará y al que no y al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene por qué porque si yo hago producir la gracia de dios la gracia se multiplicará pero si yo no hago producir la gracia de dios «Aún aquello que recibí, aquello poco que puedo haber recibido, desaparecerá». «Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. María Madre de la Iglesia» ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.